Du hast ja eine Hausstauballergie. Habe ich das richtig in Erinnerung? Die habe ich ja, leider. Die hat man auch äh, in irgendeiner Folge, hat man sie, glaube ich, auch gehört. Ja, ich glaube, es war die dritte Folge oder so. Ja, ich habe einen ziemlich ekligen Fakt herausgefunden. Den, Och, nö. <lacht> das betrifft jetzt aber nicht nur Leute, die eine Hausstauballergie haben, sondern einfach generell Leute, die mit Hausstaub in Berührung sind. Also eigentlich alle. alle? <lacht> Und zwar wusstest du das, oder vielleicht ist es logisch, aber es war mir nicht bewusst, dass tote Hautzellen Hauptbestandteil von Hausstaub sind. Ja. Der Mensch häutet oder verliert nämlich 200 Millionen Hautzellen pro Stunde. Und das ist schon irgendwie ein bisschen eklig. Also ich, voll ja. normal so, aber ja. Ich arbeite jetzt in einem als Produktionsmitarbeiter in einer Firma, die Medizin herstellt. Und da äh, gab es eine Schulung. Also ich bin komplett eingekleidet in weiß, muss eine Haarhaube tragen und so. Ähm, und also wir machen jetzt keine, keine hochempfindlichen medizinischen Produkte. Aber in der Schulung, in der ich war, ging es darum, dass ähm, dort, wo Herzschrittmacher hergestellt werden und andere Dinge, die in den Körper hinein implantiert werden, halt gerade um das Herz drumherum, weiß ich nicht, ob bei einer Hüfte oder so, das weiß ich jetzt nicht, da ist so, dass die Menschen auch in einem kompletten Anzug sind und ähm, die ständig, ich weiß nicht, ob von einer Person oder von einer Kamera beobachtet werden, ähm, die dürfen sich nur ganz, 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 ganz langsam bewegen, also die dürfen nur ganz langsame Bewegungen machen, ganz langsam laufen, Handgriffe ganz langsam, weil wenn die sich zu schnell bewegen, verlieren die zu viele Hautschuppen oder Hautding, dann müssen die raus Kleidung wechseln äh, und äh, das, was gerade produziert wurde, wird weggeschmissen. Weil das so krass ist. Weil Oha. der Mensch einfach äh, eine Dreckschleuder ist. <lacht> Oha. Das ist schon heftig, ja. Aber das wusste, davor wusste ich das auch nicht. Das war, äh, keine Ahnung. Weiß ich Aber auch nicht seit eben. Alter, wir haben einen richtigen Bildungsauftrag gerade erfüllt. <lacht> hey, wie jede Folge. Ja, logisch. Also, <lacht> ja. Außer die, äh, wo es um deine Reise geht. Ja, aber das ist ja das Wichtigste. Ja. Genau, aber ähm, jetzt ist es ja so, dass ich ja schon längst weg bin, wenn diese Folge rauskommt. Wenn diese Folge draußen ist, dann Merry Christmas an alle. Ja. Merry Chrysler. Es ist Weihnachten. Ich freue mich auf Weihnachten. Und du? Also jetzt im Oktober gerade noch nicht. <lacht> also äh, wir sind ja gerade noch im Oktober. Ähm, nee, nee, gerade nee, nicht, nicht so. Ja, aber versetz dich jetzt mal in dein zukünftiges Dezember, Safe, du rein. Auf jeden Fall. Ja, dann? Also so zwei Wochen vorher, dann komme ich dann auch in Weihnachtsstimmung. <lacht> nee, bei mir ist es meistens schon viel früher. Wenn das erste Mal All I Want For Christmas Is You kommt. Ja, also auch im Herbst eigentlich schon. Also ich bin nicht so der Halloween-Fan. Ja, ich auch Und nicht. dann äh, springt es irgendwie gleich zur Weihnachtsstimmung. Stimmung ja. über. Ja. Was sind denn deine Pläne für Weihnachten? Wir machen das immer so, ein Weihnachten bei meinen Schwiegereltern, das nächste Weihnachten bei meinen Eltern. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir diese Weihnachten, wie wir da in Deutschland sind. Deswegen noch gar keine so großen Pläne, aber wir verbringen die eigentlich immer mit der Family. 
deine Pläne sind jetzt, äh, dieses Jahr mal äh, völlig andere. Mhm. Ich feiere das erste Mal alleine Weihnachten. Also nicht alleine. Nicht komplett alleine, aber... Aber ohne meine Familie. Und ähm, ja, es gibt anscheinend eine Weihnachtsparty. Aber mehr weiß ich nicht. Von dieser Organisation. Genau, ja. Und ich bin gespannt, weil... Ich, wir hatten natürlich jetzt nicht jedes Mal weiße Weihnachten, aber kalte Weihnachten. Ja, ja. Und das wird jetzt nicht der Fall sein. Weihnachten und unter der Palme. Ich bin echt gespannt, ob ich in diese Weihnachtsstimmung reinkommen kann. Ich glaube ja so, nicht. Ja. Also klar, für die äh, südliche Hemisphäre ist es normal, so bei solchen Temperaturen Weihnachten zu feiern. Und die werden sicher auch in eine Weihnachtsstimmung ja, kommen. Ja. Aber wenn du es halt nicht gewohnt bist... Ja, mein Körper ist auch nicht gewohnt, <lacht> Weihnachten zu feiern, während du im T-Shirt rumläufst. Ja, keine Ahnung. So und dann so Plätzchen essen oder sowas? Ist das ein Ding? Ich habe mich noch nie damit <lacht> beschäftigt. Deswegen bin ich ganz gespannt, Lebkuchen wie das aus. wird. Ja, ich bin echt... Äh Stimmt, was für Bräuche es gibt. Das ist ja. ja alleine hier schon in Europa krass. Teilweise auch wie unterschiedlich, an welchen Tagen die wirklich feiern. Ja. Wie habt ihr als... Äh, oder als du Kind warst, wie habt ihr da Weihnachten verbracht? Was, was war da so? Hattet ihr so eine Tradition oder eine Routine? Ähm, also wir haben immer alleine Weihnachten gefeiert. Also quasi nur meine Eltern und ich. Und dann als mein Bruder da war, halt auch noch er. Was fällt ihm ein? <lacht> <lacht> ähm, weil unsere Familien einfach sehr weit weg gewohnt haben. Und wir auch eine sehr große Familie sind und meine Cousinen und Cousins auch schon alle älter und dann war das, ähm, also es gab so Teile von meiner Familie, die haben, glaube ich, zusammen Weihnachten gefeiert. Okay, ja. So, aber nicht, ja, es gab kein ganzes Familienweihnachtsding. Und was habt ihr dann als Familie gemacht? Also hattet ihr irgendwie eine Tradition? Also wir haben am 23. meistens Baum geschmückt. Dann waren wir im Gottesdienst am 24. Ähm, meistens ist dann ein Elternteil daheim geblieben, um zu kochen oder was auch immer. Äh, und damit natürlich ähm, dem Weihnachtsmann die Tür geöffnet werden kann. Hast du als Kind an den Weihnachtsmann geglaubt? Ja, voll. Also ich bin, glaube ich, relativ früh draufgekommen, dass es ihn nicht gibt oder... Ich fand es schwierig, weil ich habe mal im Arbeitszimmer von meinen Eltern eine Puppe gefunden, die mir dann geschenkt wurde zu Weihnachten. <lacht> weil ich hatte da irgendwie, weiß nicht, ich hatte das Bedürfnis irgendwie ähm, putzen zu spielen und dann habe ich mir gedacht, ich putze jetzt das Arbeitszimmer und dann habe ich diverse Schränke aufgerissen und dann lag da so eine Puppe drin und mit der wollte ich dann sofort spielen, aber ich durfte es nicht. Und das, die habe ich dann ein paar Wochen später zu Weihnachten bekommen. <lacht> ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe also hab nie an Weihnachtsmann geglaubt, aber es wurde so mir auch nie vermittelt, dass es den so in echt gibt. Mhm. Es war immer klar, dass es meine Eltern sind. Also meine Eltern waren auch jetzt nicht diejenigen, die so ähm, den Weihnachtsmann quasi mir aufgezwungen haben. Ja. Aber also zum Beispiel heute noch machen wir es so, dass wenn wir Weihnachten feiern, dass mein Bruder und ich hochgehen, und meine Eltern richten quasi die Bescherung her und dann läuten sie mit so einer Glocke und sowas. Ah ja, das war bei uns vorher auch so. Ähm, und ja, ich hab, wir haben aber eine befreundete Familie. Da sind die Kinder ungefähr gleich alt wie ich und mein Bruder. Und 
bis vor ein paar Jahren war das halt auch noch wirklich ein Problem, wenn man quasi diese Illusion vom Weihnachtsmann zerstört hat. Und die haben das total ernst genommen. Krass. Also die haben das sau ernst genommen. Und mit denen waren wir auch immer Ostern feiern. Aber da war es nicht so ernst mit dem Osterhasen. Fällt mir gerade auf. Ja, witzigerweise war es äh, bei mir mit dem Osterhasen ernster, aber auch nicht von meinen Eltern. Weil Ostern haben wir so als kleine Familie nie verbracht, sondern immer mit der Großfamilie. Und von daher war das eher so. Aber es war ja trotzdem klar, so wer das ist. Ähm, und cool war es trotzdem, genau. Ähm, ja, bei uns war es so, dass wir eigentlich recht ähnlich Weihnacht, also Heiligabend immer als kleine Familie dann erster Weihnachtsfeiertag bei der einen Großfamilie, zweiter bei der anderen ähm, das verläuft sich natürlich irgendwann ähm, und Tradition gab es bei uns schon auch die, dass ähm, wir auch zuerst äh, im Gottesdienst waren, dann wir was Geiles gegessen haben. Irgendwann, als wir El äh, Eltern, als wir Kinder groß genug waren, mussten an Weihnachten wir unsere Eltern bekochen. Das war witzig. Mhm. Ähm, und da wir alle keine Zucchini mochten, aber es da ein Gericht gab, was irgendwie voll geil aussah und geil äh, klang, aber halt mit Zucchini war, haben wir die Zucchini weg und haben halt Gurken rein. <lacht> okay. Ja. Hat's geklappt? Nein. Also ich, ich glaube, es waren so, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, kleiner Tipp, lasst es bleiben. Eine Gurke ist jetzt auf keinen Fall eine Zucchini. Aber ich finde es spannend, dass ihr zuerst gegessen habt und dann Bescherung, wenn wir zuerst Bescherung und dann essen. Nee, bei uns hat sich die Bescherung immer tausend Jahre gezogen, weil dann haben wir erst noch gemeinsam was gesungen, halt äh, Weihnachtslieder, das haben wir halt aber auch immer an den Adventssonntagen und manchmal noch unter der Woche, wenn wir Lust hatten. Ja, das machen wir aber auch. Genau, dann haben wir noch gemeinsam gesungen. Wir sind eine sehr musikalische Familie, jeder hatte irgendwie ein Instrument. Ähm, dann gab es noch die Weihnachtsgeschichte, jedes Jahr irgendwie in einer anderen Form, also halt nicht einfach vorgelesen, sondern halt mal aus der Sicht von der Person, mal als Interview, keine Ahnung, das war schon immer ganz lässig. Und dann, ich weiß nicht, wie es ganz früher war, wie wir das mit den Geschenken gemacht haben. Ich weiß nur, dass es, es war nie so, okay, und jetzt packt aus, sondern es hatte irgendwie immer ein System. Mittlerweile ist halt so, oder war es so, ähm, irgendeiner fängt an, einen zu beschenken, und der, der beschenkt wurde, beschenkt einfach den Nächsten, der beschenkt dann wieder den Nächsten. So, ähm, bei meiner Familie ist es schon wichtig, dass man da auch zuschaut, was ist das in dem Geschenk drin, wie es erfreut, dass ich, und so, keine Ahnung. Ähm, genau. Aber eine Tradition, die es gibt, seit es mich gibt, oder das weiß ich, aber ja, ziemlich, ziemlich lang, äh, zu Weihnachten gibt es immer ein Fotoalbum äh, von meinem Vater, von den Bildern vom letzten Jahr. Also aber nicht, wenn es, also 2022 gibt es quasi die Bilder von Weihnachten 2020 bis 2021. Also nicht von 21 bis 22, sondern quasi das Jahr davor. Und das gibt es seit, also deswegen sagte ich, die Tradition gibt es seit ich auf der Welt bin, weil ich Bilder habe, seit ich auf der Welt bin. Also ich habe keine Ahnung, fünf, sechs Fotoalben. Das, also es gab nicht jedes Jahr ein Fotoalbum, aber jedes Jahr Bilder, aber halt dann in das alte Fotoalbum. Du verstehst, wie ich meine. Ähm, genau, das ist ähm, schon sehr, sehr cool. Mein ja. Papa macht immer einen Kalender. 
für das, ah, ja. für das Jahr. Ja, auch cool, genau. Ja, und der hat es dann auch immer meinen Großeltern und so geschickt, das war... Ja, der Klassiker. Ja, das war echt cool, ja. Ich finde, äh, Weihnachten ist schon irgendwie eines der besonderen, besonderen äh, Feste oder Zeiten im Jahr, weil es da irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt sich andere Feiertage anschaut, ähm, würde ich sagen, bei Weihnachten ist die Chance noch recht groß, dass man weiß, warum Weihnachten gefeiert wird. Bei allen anderen denke ich jetzt eher nicht. Ähm, und Weihnachten ist halt irgendwie, man fiebert so drauf hin, alleine mit dem Advent, ähm, Adventskalender und so, finde ich schon immer eine ganz äh, besondere Zeit. Wie ist das bei dir? Oder ich, ich, ich heute ich einfach Weihnachten, du hast gesagt, du bist jetzt schon im Weihnachtenfieber. Ich vermute, für dich wird es jetzt nicht anders sein, dass es eine besondere Zeit ist. Was macht die so besonders für dich? Also ich mag es einfach ähm, generell, die Winterzeit und die Herbstzeit mag ich sehr gerne. So irgendwie eingekuschelt da sitzen mit irgendwie so schönen Lichtern und einen Tee mhm. trinken oder sowas. Also ich glaube, ich bräuchte noch nicht mal Weihnachten an sich, um ja. dieses Gefühl zu bekommen. Ja. Nur ich verbinde einfach Winter- und Herbstgefühle mit Weihnachtsstimmung. Mhm. Und ähm, es ist aber auch immer ein bisschen Stress, finde ich. Ja. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Muss aber nicht per se negativ sein. Also es kommt halt darauf an, wie man das Ganze handhabt. Und wenn du halt jeder Person in deinem Umfeld was zu Weihnachten schenkst und da halt dann schauen willst, dass es ein cooles Geschenk ist ja. und dann musst du einkaufen gehen und alles einpacken. Es geht nicht nur um das Einkaufen und Einpacken, sondern was für mich viel Zeit einnimmt, ich will einfach nicht so kreativ, das Geschenk erstmal sich zu überlegen, auszusuchen. Genau, was man ja. Also das, find, also das ist totaler Stress für mich. Inzwischen, keine Ahnung, wenn eine Person irgendwie was erwähnt, und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt auch so preistechnisch was, was ich einfach so quasi zu Weihnachten schenken kann. Mhm. Bei Personen, wo ich normalerweise nicht zu Weihnachten schenke. Ja, ja. Dann mache ich das manchmal, aber auch nicht zwingend. Und ich bin da jetzt auch nicht eine Person, die eine Liste führt, wer hat mir was zu Weihnachten geschenkt, wem habe ich was geschenkt und alles Mögliche. Ich denke mir einfach, wenn ich weiß, jemand braucht gerade was und ich habe quasi die Lust und auch das Geld gerade um einer Person eine Freude zu bereiten, dann schenke ich gerne mal was, aber das mache ich auch außerhalb Ja, von wir haben bei uns in der Familie zum Glück es eingeführt, äh, dass wir nur einen beschenken mhm. und es halt immer gelost wird. Ähm, also Wichteln. Ja, genau, ja. Ähm, und halt dafür dann halt, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, man beschenkt halt sonst, wir sind halt eine recht große Familie, es wird halt ultra teuer, wenn du jedem was, also wenn jetzt nur 10 Euro, ein 10 Euro Weihnachtsgeschenk, finde ich jetzt nicht viel, ja. wenn du aber sieben Leute bist, dann sind es trotzdem 70 Euro. Dementsprechend haben wir gesagt, wir beschenken eine Person und dann irgendwie ein Geschenk um die 30 Euro, weiß ich nicht mehr genau, wie viele Euro es waren, irgendwie sowas und dann ist es okay und dann kriegt jeder ein Geschenk von den Eltern kriegt natürlich jeder eins. So. Oh, also, wow. Ja. <lacht> genau. Das, genau, das haben nur wir Geschwister unter uns ausgemacht. Ja, ich finde es vor allem, also ich weiß nicht, ob ihr eine Klasse gewichtelt habt, nee. aber das fand ich immer auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite schwierig, weil je nachdem, wen du da ziehst, mhm. kaufst du halt entweder was Geiles oder ist es einfach so, keine Ahnung, irgendwas zusammengeschmissen für sieben ja, Euro beim Nanunana ja. und du kannst du so genau gar nichts damit anfangen, ja. so ist total süß und aber ja 
Und das ja, die besten Geschenke sind auch die, wo sich jemand Gedanken gemacht hat. Auf jeden Fall. Und da finde ich halt, braucht man auch nicht diesen Anlass Weihnachten an sich. Also, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und ich habe schon öfter mal das Gefühl gehabt, dass ich so eifersüchtig auf meinen Bruder war, wenn er Sachen geschenkt bekommen habe, so als kleines Kind. Mhm. Ähm, aber es hat sich dann irgendwann eigentlich relativ schnell gelegt, weil irgendwann hat man ja auch schon viele Sachen, die man braucht und dann braucht, dann wünscht man sich nicht mehr irgendwelche Lego-Spielzeuge oder sowas. Ja, und Lego dann, geht immer. Ja, aber dann definiert man nicht so seinen Selbstwert darüber, <lacht> äh, was man zu Weihnachten bekommt. Ja, ich finde es, ähm, man ist jetzt mittlerweile im Alter, wo man halt jetzt so nicht mehr so darauf hinfiebert, oh, es muss bald Weihnachten werden, weil dann kann ich mir das und das wünschen. Sondern wenn ich mir was wünsche, schlafe ich ein paar Nächte drüber und kaufe so. Ja. <lacht> ja. Was ich an Weihnachten besonders schön finde, ist, dass es irgendwie so die Zeit der Familie ist und bei mir auch so der alten Freunde. Ähm, einfach dieses, also ich bin auch ein sehr starker Familienmensch, das muss man ja auch dazu sagen, das ist nicht bei jedem so. Ähm, einfach das wieder in die Heimat zurückfahren, mit Familie zusammen einen Abend verbringen, einen Tag, dann gemeinsam noch zur Großfamilie zu fahren, noch bei den Schwiegereltern sein. Also es ist schon schon immer cool und das finde ich schon auch was sehr, sehr Schönes an Weihnachten. Ähm, dann so zwischen den, zwischen den Feiertagen treffe ich mich dann immer mit meinen Kumpels und wir machen so ein, äh, so ein Spiele, so ein Spielenacht, Kano mit Risiko, Monopoly und so und das ist einfach cool, weil irgendwie jeder halt frei hat und das irgendwie so alte alte Ferien-Vibes halt irgendwie zurückbringen, finde ich. Ja, das kennst du ja eh noch, die Ferien. Ja. Und das ist eigentlich, eigentlich mag ich die Weihnachtszeit schon voll. Nur dieses drauf hinfiebern, da bin ich jetzt nicht so der, also Adventskalender, keine Ahnung, wann ich mal zuletzt einen hatte. Also, ja, keine Ahnung. Deswegen, die Adventszeit finde ich auch total schön. Ich mag das so, die Weihnachtslieder zu singen. Ähm, also vorrangig die christlichen Weihnachtslieder, die Weihnachtslieder hier in der Spotify-Playlist, die sind auch lässig, aber da singe ich jetzt nicht, nicht so viel mit, die laufen halt im Hintergrund. Ähm aber an sich finde ich Weihnachten einfach eine total schöne Zeit, halt auch für die Familie. Auf jeden Fall, also vor allem, wenn die Weihnachtszeit, also wenn die Adventszeit so stressig war, weil irgendwie man viel zu erledigen hatte oder wenn man eben dann relativ viel frei hat, dann äh, gibt es auch viel in der Arbeit zu erledigen, wo ja. man vielleicht ein bisschen vorarbeiten muss oder sowas und dann kommt zu so dieser Punkt und es ist jetzt Heiligabend und jetzt hat man wirklich Zeit einfach und ähm, das finde ich total schön und wir hatten mal so eine Phase, da haben wir irgendwie fast jedes Jahr, ein paar Jahre hintereinander so Teile zu einer Carrera-Bahn dazu geschenkt bekommen. Ja, und dann haben wir immer die, äh, den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag Carrera-Bahn gespielt, eigentlich den ganzen mhm. Tag und ja. gebaut ja, und ja. alles Mögliche. Das war echt geil. Und ähm, also dadurch, dass wir so weit immer von unserer ähm, Großfamilie weggewohnt haben, sind wir da nicht ähm, ja, hingefahren, sondern ja. wir haben halt, keine Ahnung, wenn es halt irgendwie eine Lego-Burg oder sowas gab, haben wir halt die Lego-Burg gebaut oder halt ja. eben die Carrera-Bahn oder 
zum Beispiel, ich habe letztes Jahr eine Heißluftfritteuse zu Weihnachten bekommen und dann Alter. haben wir äh, äh, erstmal mit der Heißluftfritteuse gekocht. Geil. Und ich habe letztes Jahr auch ähm, einen veganen Weihnachtsbraten gemacht am ersten oder zweiten Feiertag. Nicht schlecht. Das war auch richtig. Boah, da habe ich gerade so Bock drauf. Wir <lacht> haben noch äh, ein bisschen eingefroren. Den mache ich mir jetzt heute Abend. <lacht> Weil ich bin allein daheim und dann so, der reicht nicht mehr so, dass wir alle davon essen könnten. Ja, ich ja. mache mir das auch oh, geil. Da freue ich mich jetzt gut. drauf. Würdest du sagen, dass Weihnachten, jetzt haben wir ja schon viel über Geschenke geredet, gerade Karrierebahn, Lego, dass Weihnachten mittlerweile zu viel Kommerz ist. Also dass Weihnachten schon immer Kommerz ist, das ist ja ganz klar, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht drüber reden, aber würde ich sagen, es ist zu viel? Ich weiß es nicht. Also ja, aber ich habe das Gefühl, es ist alles nur noch Kommerz. Also <lacht> ja. da ähm, es ist halt die Frage, was man selber damit macht. Also wenn man jetzt nach diesem ganzen Kommerziellen geht, dann kann man auch Muttertag und Valentinstag und alles, ja. kann man auch alles lassen. Ich finde es einfach schön, wenn man sich sagt, okay, das ist jetzt einfach eine Zeit, die verbringe ich mit meinen Liebsten, muss ja auch nicht die Familie sein. Ja, genau. ähm, oder ähm, ich nutze die Zeit, um einfach zur Ruhe zu kommen, und ich kann es mir schön machen, aber man muss ja nicht darauf eingehen. Also klar, es gibt viel Druck auch, glaube ich, ähm, von der Gesellschaft und auch jetzt nochmal wegen den Geschenken. Ich bin oft gefragt worden in der Schule, ja, was hast du denn alles geschenkt bekommen? Und dann hat man verglichen, wer jetzt die geileren ja, Geschenke hatte ja. und sowas. Und es ist natürlich schon schwierig, finde ich auch echt schwieriges Thema. Aber ich glaube dass es einfach individuell darauf ankommt, was man aus Weihnachten macht. Also ich glaube, dass die Weihnachtszeit eine der wichtigsten Zeiten im Verkauf ist. Also die machen ja teilweise das, was die im Dezember machen, machen ja teilweise nicht in drei Monaten. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen glaube ich schon. Ich, keine Ahnung, finde jetzt im Einzelnen Weihnachten jetzt, klar, alles ist Kommerz, aber ich finde es Sorry, für mich jetzt persönlich jetzt nicht zu so viel. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich schenken muss, dass ich kaufen muss, dass, es, dass ich irgendwie nur noch übermannt werde von Werbung. Ähm, obwohl ich schon weiß, dass halt gerade, so wie gesagt, in der Weihnachtszeit sich auch viele anstrengen, dass man auch sein Produkt noch ja einen Mann kriegt. Aber habe ich ja in der Instagram-Folge von vor paar Folgen schon erzählt, dass ich ja jetzt nicht so anfällig bin für Werbung, deswegen macht mir das jetzt nicht, nicht so viel aus. Ich finde es nur krass, wenn wir überlegen, woher Weihnachten kommt, ähm, in was für eine Richtung wir uns entwickeln. Ähm, also, ich hoffe, ihr, ihr wisst, warum wir Weihnachten feiern. Äh, vor 2000 Jahren hat Gott sich äh, quasi erbarmt und ist als Mensch auf diese Welt gekommen und man sagt, an diesem Tag ist er geboren. Äh, man kann nicht genau feststellen, an welchem Tag er jetzt wirklich geboren ist, aber wir feiern es eben an diesem Tag. Ähm, und jetzt haben wir beide ja schon erzählt, wie wir Weihnachten verbringen. Ähm, und ich würde schon sagen, dass wir beide christlich sozialisiert sind. Und auch in meinem Weihnachten ist es nicht 
so ein großes Ding. Also klar, wie gesagt, die Weihnachtsgeschichte und die christlichen Lieder, ähm, aber es, es ist jetzt nicht so, dass ich mir da immer an Weihnachten denke, boah krass, eigentlich ist Folgendes passiert so. Das passiert bei mir irgendwie gar nicht. Bei mir ist es auch einfach dieses schön mit der Familie zusammenkommen, äh, eine gute Zeit haben. Äh, und natürlich weiß ich, wenn ich darüber nachdenke, was an Weihnachten war und was da passiert ist, warum wir das feiern. Ähm, aber so ganz konkret vor Augen halte ich es mir nicht. Aber glaubst du, dass das unbedingt notwendig ist? Also notwendig nicht, aber ich finde es ich cool, wenn Leute sich bewusst machen würden, warum feiert man dieses Fest überhaupt? Ganz unabhängig von Weihnachten. Aber ich glaube, an Weihnachten wissen, glaube ich, die meisten Leute noch, was da passiert ist. Ich glaube, an Ostern vielleicht auch noch und dann alle anderen Feiertage, die, äh, da sind die meisten Leute einfach froh, wenn frei ist. So. Ähm, notwendig glaube ich nicht, aber ich glaube, es wird dem einen oder anderen schon gut tun, ähm, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Voll. Mhm. Weihnachten hat aber auch eine, oder unser heutiges Weihnachten hat ja auch eine total negative Seite. Und zwar für Leute, die ähm, total einsam sind. Ja. Also man liest ja immer wieder, was das anstellt äh, bei Leuten, die vielleicht ihre Liebsten jetzt nicht um sich haben und alles Mögliche, wenn man da alleine zu Weihnachten ist. Und das macht mich schon auch immer stutzig. Ja, und was ich auch krass finde, Weihnachten ist der Tag im Jahr, wo es die meisten äh, Fälle von häuslicher Gewalt gibt. Weil da halt alle schön zusammensitzen und man äh, es müssen halt alle mal wieder heim, so mäßig. Und dann keine Ahnung, brechen alte Muster auf. Weiß auch nicht. Ähm, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, zum Glück. Ähm, aber das habe ich immer mal gelesen, dass das der Tag ist mit den meisten Vorfällen. Aber also kann ich verstehen, warum. Also, ja. ja, und ich glaube auch, je nachdem, wie man als Kind, wie das Verhältnis zu Weihnachten war, das hat natürlich einen riesen Einfluss darauf, wie ich dann in meinem Erwachsenenleben damit umgehe. Auf jeden Fall, klar. Und wie deswegen, viele, wie so vieles, ja. wenn, also ich kann den Gedanken, dass man so ein Grinch ist und keinen Bock auf Weihnachten hat, kann ich schon ähm, gut nachvollziehen, dass da Leute auf jeden Fall ihre Beweggründe haben. Und dann finde ich es auch immer schwierig, wenn so ewige Weihnachtsfans dann anderen Leuten ihre, ihre Weihnachtslebensweise aufdrücken wollen. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast oder mitbekommen hast, aber da gibt es so einige Leute, die das irgendwie, also nicht den christlichen Grundgedanken dahinter sehen, sondern so das Weihnachtsfest selber und wie man das feiert als Religion sehen, irgendwie habe ich das ja, Gefühl manchmal. Ich weiß, ja. Sind dann auch meistens die, die ihr komplettes Haus in Lichterketten einpacken. Ja, schlimm. Wirklich. Also da, nee. Ja. Also da bin ich ganz froh, dass es hier, also es gibt ja hier schon einige, schon einige die das so machen, aber ich glaube in Amerika ist es nochmal krass. Also ja, das, die ganzen Weihnachtsfilme und ja. dann ist ja immer so mindestens ein Teil der Storyline darüber, wie man am besten sein ähm, Haus dekoriert und ja, irgendeinen ja. Wettbewerb mit irgendwelchen Nachbarn. Also ja, es stimmt immer, immer äh, besser als der Nachbar ja. sein. Ja. Also ich finde, an Weihnachten einfach ein schönes Fest mit der Familie zusammenzukommen, sich vielleicht nochmal bewusst machen, ähm, dass, also wenn man sich das mal überlegt, dass das, was wir als Christen ja glauben, ähm, dass der Gott, an den wir glauben, einfach Mensch wurde, auf die Welt gekommen ist, dann ist es eigentlich nicht einfach nur irgendein Fest, das ist mit eines der 
wichtigsten Feste, die, die wir haben. Ähm, und dann muss ich mich auch ganz kräftig an der eigenen Nase packen, dass ich mir das vielleicht nochmal bewusster mache. Ähm, weil das jetzt ja, also wann passiert es mal so? Also ist nie, nie passiert außer dieses eine Mal. Und ähm, genau bei, beim Überlegen, oder wie, ich habe ja gesagt, dass Jesus ja nicht an dem 24. geboren ist. Man vermutet, es war irgendwas im Sommer, aber ganz weiß man es nicht, weil es verschiedene äh, Quellen gibt und verschiedene Aussagen. Ähm, und jetzt habe ich mal überlegt oder äh, nachgeschaut, warum überhaupt der 24. Ähm, und ich habe gedacht, dass es immer so war, weil es an, also am 22. oder 23. Juli ist ja der längste Tag im Jahr ähm, und am, ein halbes Jahr später, was ja dann 22. oder 23. Dezember ist, ist der kürzeste Tag im Jahr. Also warum längster, warum kürzester? Äh, am längsten hell, am kürzesten hell. So, genau. Ähm, und ich habe immer gedacht, weil da ein heidnisches Fest war, die eben so ein Lichterfest gefeiert haben, jetzt werden die Tage wieder länger und man dann als das Christentum dann gedacht hat, oha, geil, geiles Fest, wir wissen nicht, wann, wann Jesus wirklich geboren ist, aber es ist so ein wichtiges Fest, wir wollen das da feiern. Aber das war es tatsächlich vermutlich doch nicht. Also ähm, man weiß nicht genau, warum wir Christen äh, eines unserer wichtigsten Feste am 24. Feiern. Das finde ich witzig, dass es eigentlich so ein wichtiges Fest ist und wir wissen es eigentlich nicht, warum wir da feiern. Ähm, genau, man vermutet zum einen, dass halt genau an dem Tag kein heidnisches Fest war und man halt dann ein Statement dagegen setzen wollte und halt sagen, okay, dann feiern wir jetzt ein christliches Fest. Ähm, eine andere Vermutung war, und die finde ich total witzig, dass man eben ein Fest brauchte, ähm, und den vielen Pilgern, die nach Bethlehem gekommen sind, weil sie die, dass Jesus ja in Bethlehem geboren ist, das weiß man ja fix. Ähm, und da sind halt viele Pilger hingekommen und da hat man gedacht, ja, wir wollen denen ein Fest geben. Und dann hat man denen halt ein Fest einfach gemacht. <lacht> ja, das wäre auch geil, wenn das ja. so. Aber dann ist es doch schön, wie es sich weiterentwickelt hat, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, wieso. Ähm finde ich es trotzdem feiernswert. Also ja, das steht ja Fall, gar nicht zur Fall Diskussion. Genau, ja. Dann wünschen wir euch noch sehr schöne restliche, oder nee, Weihnachten kommt ja, glaube ich, erst, um genau zu sein. Ähm, Aber einen schönen Advent können wir schon mal Einen schönen wünschen. restlichen Advent noch. Und alles Liebe und Gute für die Weihnachtszeit. Ähm, Durchhaltevermögen, falls ihr das braucht. Ähm, es kann nicht immer ähm, alles rundlaufen im Leben. Es ist auch in Ordnung, wenn mal ein Weihnachten eher nicht so geil ist. Und ähm, ja, wir wünschen euch alles Liebe, frohe Weihnachten und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und bevor Annika jetzt hier noch, sich noch endgültig verabschiedet, gibt es noch äh hier ist Video, Annika, das dürfen wir jetzt hier nicht vergessen. Ja, das Video der Woche ist ähm, ein qualitativ hochwertiges Video. Ähm, da wurde so viel Arbeit reingesteckt, ist doch ziemlich lange. Ähm, ich, jo hat am Anfang, glaube ich, schon Mary Chrysler gesagt. Da it's gibt Christmas. Es, it's Christmas. Äh, da gibt es ein, ein Wine, ein Meme, ein 
geiles Video einfach. Ja. Und da hat sich jemand hingesetzt und daraus eine 10 Hours Extended Version gemacht. Und da könnte ich einfach 10 Stunden das reinziehen, wie einfach Merry Christmas und generell Weihnachtswünsche einfach auf eine lustige und dumme Art gesagt werden. Und wenn euch das noch nicht an Weihnachtsstimmung reicht, gibt es von mir auf unsere Playlist von Brian Adam Christmas Time. Sehr geiler Weihnachtssong. Vergesst äh, Wham und Last Christmas und wie heißt der All I Want for Christmas? Mariah Carey. Ja, genau. Ähm, übrigens 1,1 Billionen Mal geklickt, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, und jetzt wünschen wir euch wirklich gesegneten Advent, frohe Weihnachten. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder ähm, in alter Frische und dann wollen wir, dass ihr hier noch ein bisschen Zeit mit eurer Familie verbringt. Deswegen heute eine bisschen kürzere Folge und dann bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.